0: Welkom bij de podcast Overmorgen van sprekersbureau Read My Lips. Tijdens deze podcast filosoferen we over hoe de wereld erna morgen zal uitzien en dat voor verschillende sectoren en vanuit meerdere invalshoeken.
1: Goedendag, ik ben Jan Houtkiet en vandaag praat ik met ondernemer Wouter Tofs, Dag Wouter. Dag Jan. En met dokter en diëtist Michael Sels. hi. En we gaan het met jullie hebben. Uh, Wouter, jij bent natuurlijk de beste werkgever ter wereld. Dat weet iedereen. Michael, jij bent uh, diegene die ervoor gaat zorgen dat de coronakilo's er snel weer uh, afvliegen. We gaan het met jullie hebben over overmorgen voor onszelf zorgen. Dat is het thema. We hebben hier midden op de studiotafel een grote glazen bol en samen jij vanuit je werkgeverspet, Wouter, en jij vanuit je diëtistenhoekje, Michael, jullie gaan kijken naar overmorgen, hoe gaan we overmorgen werken, hoe gaan we overmorgen leven en eten. We kijken naar overmorgen, we kijken verder dan wat er ons uh, direct overkomen is. En we kijken even naar wat op lange termijn voor werkgevers belangrijk zal zijn, Wouter. Uh, we hebben geleerd van een beetje los van plaats en tijd te werken. Uh, privé en werk zijn dichter naar elkaar gekropen. Wat gaan we overmorgen daarvan overhouden en welke weg gaan we nog afleggen?
2: Ja, inderdaad. Ik denk dat we zeker hebben ontdekt dat, dat de werkplek niet noodzakelijk gescheiden moet zijn van, van waar je woont. Dus ik denk wel dat, dat thuiswerken een blijver is. We hebben allemaal het comfort en het gemak van, van Zoom calls uh, leren kennen. Wat ertoe leidt dat je geen, geen uur meer in file hoeft te staan naar Brussel, maar dat je eigenlijk... Uh, twee minuten voor de vergadering begint nog in je pyjama met, met, met een t-shirt, kan beginnen vergaderen. Ik denk dat dat een blijven is. Maar anderzijds heb ik toch zelfs ervaren, ook in, 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 in de coronatijd, met veel Zoom calls, hoe ik, maar ook, ook mijn collega's, snakten naar persoonlijk contact. Want als je... Echt wil doorpraten en echt in iemand anders zijn ziel en zijn ogen kijken, ja, dan is natuurlijk de Zoomkool allesbehalve ideaal. Dus ik kan me voorstellen dat voor gewone dagelijkse operationele dingen, dat. Dat kolen ingeburgerd is, maar ik ga ervan uit dat als mensen echt iets te bespreken hebben, dat ze elkaar live moeten zien. En daar is de vraag natuurlijk,
1: waar leg je de grens vanaf? Wanneer moet je dat, dat uh, fysieke contact? Want jij uh, hebt hoog in het blazoen dat persoonlijke, die beleving, dat uh, ja, niet alleen klantgerichte, maar ook personeelsgerichte. Uh, je, de mensen die bij jou werken zijn, zijn, zijn voor jou, uh, ja, dat zijn je wapens. Waar leg je de grens vanaf? Wanneer moet
2: je dan toch dat fysieke contact hebben. Ja, Jan, er is gewoon de realiteit. Schoenen verkopen in een winkel, dat doe je nog altijd niet via, via een, een Teams. Dat moet je fysiek doen. Dus dat is een hele... op uitdaging geweest natuurlijk om onze medewerkers voldoende vertrouwen en het gevoel van veiligheid te geven dat dat terug, dat dat terug kon en dat dat nu terug kan, want mm. natuurlijk merk je angst bij medewerkers en twijfel en niet elke klant gaat anders, gaat op dezelfde manier om met de veiligheidsmaatregelen, mm. dus er zitten verschillen in, er zijn ook mensen medewerkers die meer en minder angst hebben. Een van de dingen die ik geleerd heb uh, in, in die coronatijd is dat... Het aandacht hebben voor het welzijn van mensen, ook het emotioneel welzijn van mensen, nog belangrijker is geworden. Goed luisteren naar wat ze nodig hadden, naar waar ze angst van hadden en daaraan proberen tegemoet te komen nog veel belangrijker dan voordien.
1: Wat bij jou personeel heet, uh, dat moeten we bij jou... Patiënten noemen, die, uh, want jij bent diëtist, ja. Mag dat mensen patiënten noemen? Of, uh...
0: Ja, en wij zien er nu inderdaad hè, ook heel veel patiënten, uh, sommige digitaal en sommige nog... Fysiek. En uh, ja, dat is denk ik in de zorg, uh, denk ik toch een stukje dat dat er terug gaat uitgaan uh, in de toekomst, het uh, digitaal consultatie doen. Uh.
1: Voor een stuk terug, gaan, terug uitgaan, je bent op de grenzen gebotst van wat, uh, wat je digitaal kunt realiseren. Wat zijn die grenzen? Vanaf wanneer gaat dat rode lampje branden voor jou?
0: Goh, ik denk een stuk in een, uh, in een diëtistische begeleiding is... Ja, we moeten mensen motiveren om iets langdurig te doen. Hè. Het is in een medisch consult kan je vaak... Uh, je hebt een, uh, een diagnose, je zet er een behandeling tegenover. Dat is een, een medicijn nemen en je volgt op. Maar wij hebben ja, een heel belangrijke impact op heel veel momenten in een dag. Hè. We eten heel ons leven, meerdere keren per dag. En we moeten mensen daar heel veel instructie voor geven en moeten gemotiveerd zijn het langdurig vol te houden. En en daar is, ja, is oogcontact, vind ik, een heel belangrijke om te zien ja, hoe gaat het met de patiënt, is hij gemotiveerd het te doen, is alles duidelijk, wat ik hier net verteld heb. En ja, je hebt het waarschijnlijk zelf ook al gemerkt, oogcontact maken in een, in een digitale call ja, is heel moeilijk. Je kan, als je in de ogen kijkt van de persoon op je scherm, ja, dan kan je niet zelf in de webcam kijken. Dus echt oogcontact heb je eigenlijk nooit digitaal. En dat maakt dat je... Uh, vind ik heel moeilijk voeling kan hebben met ja, hoe, hoe gaat het nu met mijn patiënt los van de, de inhoudelijke uh, zaken die hij u vertelt. Hè. Je kan vragen stellen, je krijgt antwoorden, maar ja, zo tussen de regels lezen vind ik heel belangrijk in de zorg en dat kan je eigenlijk heel moeilijk digitaal.
1: Wat je nu schetst is natuurlijk het beeld van iemand die acuut jouw hulp nodig heeft. Uh, jij bent ook veel bezig met wat men noemt met een moeilijk woord nudging, kleine gedragsveranderingen proberen te uh, realiseren. Daar biedt het digitale natuurlijk heel veel mogelijkheden om, dat, om je nudging-operaties en acties
0: en tips in de tijd te spreiden. Ja, zeker wel. En mijn activiteiten in het ziekenhuis zijn, ja, zijn echt gericht op een acuut probleem. Er zijn mensen met een, met een diagnose van een tumor en die moeilijkheden hebben met slikken bijvoorbeeld of die geen smaak meer ervaren na, na chemotherapie. En ja, daar moet je vandaag iets aan doen om ervoor te zorgen dat die mensen morgen nog, ja, nog goed gevoed zijn en hun, behandeling, hun oncologische behandeling kunnen voortzetten. Maar ja, heel vaak naast mijn werk in het ziekenhuis ja, probeer ik me... Mensen te motiveren om de fitste versie van zichzelf te zijn, los van een, een, een diagnose. En dan ja, is nudging mensen proberen te stimuleren gezondere keuzes te maken door de dag. Uh, ja, iets wat je kan doen door appjes te installeren, door uh, herinneringen in je gsm te zetten, door kleine dingen te doen om ervoor te zorgen dat je... Uh, de trucjes die reclamemakers gebruiken om ons iets te verkopen, dat je die op jezelf toepast om makkelijker goede keuzes te maken.
1: Ik zie de beste werkgever van België heel aandachtig volgen. Uh, Wouter, ben jij op dat niveau met het welzijn van je medewerkers bezig? Als jij iemand ziet die ja, niet goed in zijn vel uh, zit, ga je dan zo ver uh, van die man of vrouw uh, misschien zelfs dieettips te
2: geven? Ik heb me al aan veel gewaagd, Jan, maar die tips lijkt mij nu. Misschien net een brug te ver, zeker als je mijn eigen postuur ziet. <lacht> uh, maar wat ik wel. Wat ik wel. Waar dat ik het met Michael wel 100% over eens ben, dat het gaat om. Hoe krijg je op deze moment waar we zoveel crisis en angst meemaken en onzekerheid, hoe krijg je mensen gemotiveerd naar het goede? Zij het dan gezond eten, gezond leven? Of met hart en ziel komen werken? En dat gaat over individuele motivatie en de klassieke patronen die we hebben om mensen te motiveren, die vallen een beetje weg. Wij kunnen geen feestje doen na het werk, dat mag niet. Dus we moeten, op dat, we moeten dat gaan heruitvinden en gaan nadenken van hoe krijgen we mensen mee in deze moeilijke tijd? En daarin persoonlijk contact en, en echt, echt naar elkaar luisteren met een frisse geest, want alles is nieuw vandaag. Mensen zitten met andere angsten en dromen dan een jaar geleden. Dat lijkt me fundamenteel.
1: Het gesprek daarover is uh, inderdaad ontzettend belangrijk. Als werkgever kan ik me inbeelden dat jouw werknemers naar jou kijken om inderdaad uh, het antwoord te vinden op de vraag waar gaan wij overmorgen staan? Waar gaan onze winkels overmorgen staan? Wat gaat de functie van een winkel zijn overmorgen? Hoe gaat de klant zich gedragen overmorgen? Het hele online verhaal is al langer dan vandaag bezig en dat
2: gaat niet stoppen. Heb jij, kan jij hen nu het antwoord bieden? Ik kan hen het antwoord niet bieden. Ik kan hen wel aanbieden om samen op weg te gaan. Ik kan wel he, hen wel aanbieden om transparant te zijn. En zo hebben we bijvoorbeeld een aantal keren in, in de lockdown uh, Zoom calls gedaan met alle medewerkers, all-hands meetings, waarin iedereen met zijn vragen mocht komen waarin ik, waarin ik een heel, een heel transpa uitleg, transparante uitleg gaf. Hoe is het vandaag met, met bedrijf gesteld? En ja, we maakten op een bepaald moment verlies. Maar ik heb die cijfers laten zien. En dan gezegd van, nu zijn alle vragen welkom. En dat gevoel van een stuk transparantie te creëren, ook over wat je niet weet. En op een bepaald moment ook je eigen twijfel en onzekerheid te laten zien, maar tegelijk te zeggen van, maar samen geraken we door, want er is iets wat ons verbindt wat daar sterker is. Ik heb geleerd dat dat goed is. Uh, er zijn heel veel bedrijven die niet gecommuniceerd hebben, of via notas, of, of toch nog een goed nieuwsshow ophingen, dat lijkt me niet de manier te zijn. Dat is
1: ook jouw mantra natuurlijk, die kwetsbaarheid. Uh, dus jij zegt, je communiceert beter dat je het zelf ook niet goed weet en, en dat je nog even moet
2: zoeken dan dat je niet communiceert tot je het wel weet. Ja, en, en dat ik het niet weet, maar, maar dat ik er wel van overtuigd ben, en, en dat meen ik dan ook echt, dat we de resources in huis hebben en talent in huis hebben om samen die weg te vinden. Minstens even goed als, als een concurrent dat kan doen. Mm -hmm.
1: Wat is in deze tijden en in de tijden die komen, wat zijn de belangrijke factoren, Michael, waarmee we ons ja, wapenen tegen overgewicht en tegen alle mogelijke kwaaltjes die we bij gebrek aan beweging kunnen opdoen?
0: Ik denk, eerst uh, zou het goed zijn als we allemaal teruggeloven dat gezond eten dat dat simpel is. Het je hoeft echt niet uh, heel ingewikkelde dingen te doen en dingen af te wegen en, en uh, naar speciale winkels te gaan voor iets te halen. Maar eigenlijk, de basis van, van gezonde voeding, van gezond leven, is eigenlijk heel eenvoudig. En uh, ja, dat maakt het misschien minder sexy, maar uh, ja, het blijft zo. Hè. We weten dat al jaren. Uh, en toch zien we heel veel trends elkaar supersnel opvolgen. Is het uh, we schrappen koolhydraten, we laten vlees weg, we gaan terug eten als in het paleolithicum. Ja, de lijst van hypes is uh, gigantisch lang. En ja, we zien die telkens maar sneller en sneller elkaar opvolgen. Maar ze hebben één ding gemeenschappelijk, dat ze heel vaak dingen gaan schrappen, ze gaan heel vaak ja, iets eruit kiezen en dan gaan we dan ja, de zondebok maken van dat dieet en we gaan het weglaten en het zal allemaal wel verbeteren. En eigenlijk de basis van gezonde voeding is eigenlijk net meer. Ga voor meer groenten, meer fruit, meer volle granen en dan ga je zien, die andere dingen volgen wel vanzelf. Ja. En,
1: en maak van de hoofdzonde misschien een kleine dagelijkse zonde die dan minder impact gaat hebben.
0: Ja, kies dingen die voor jou belangrijk zijn. Hè. Als, je, um, als je met, uh, uh, met Pasen bijvoorbeeld uh, chocolade in huis haalt of als de Sint is geweest um, iets in huis haalt, iets lekker, ja doe dat op die moment. Ga naar een goede chocolatier, koop daar het, uh, het lekkerste stuk chocolade dat, dat in de vitrine ligt en geniet daar echt van. Maar ja, zet niet heel de maand december of heel de lente een grote kom chocoladen op tafel, want ja, dan ga je het jezelf moeilijk maken om daar niet vijf, keer per dag in te zitten. Of
1: het is de ultieme test natuurlijk. Als je daaraan kunt weerstaan, dan ben je een echte uh, held.
0: <laughs> ja, de test is er, is er denk ik altijd. Hè. Ja. We leven in een omgeving, uh, we noemen dat een obesogene omgeving. Ja, we worden heel de tijd gestimuleerd om, om, om te consumeren, meer te verbruiken. We kunnen in het midden van de nacht uh, een, een, een fietscoerier aan de deur hebben met, uh, met nog een middernachtsnak. Er zijn winkels altijd open. Um, in stations zijn, zijn, uh, zijn altijd auto's zijn koffiezaken waar vroeger de tas koffie 125 milliliter was en nu halve liters soja latte frappuccino met, de, met roze glitters bovenop. Ja, nee. Het is moeilijk om elke keer niet, uh, uh, dat niet te kopen, niet te consumeren. Uh, ja, en dan op het einde van de dag zien we dat heel veel mensen ja, toch een aantal keer iets hebben gegeten of iets hebben gekozen waar ze van denken, goh, heb ik daar nu echt van genoten? Was dat kwaliteit voor mij? eigenlijk niet, maar het is, het is een gewoonte geweest. Of ik ben in dat marketing trucje ingetrapt.
1: Het marketing trucje, want dat is iets wat jij ons adviseert. Gebruik de trucjes van de marketeer. Nu hebben wij niet allemaal marketing gestudeerd en sommigen hebben daar zelfs een aversie van. Maar wat zijn de trucjes van de marketeers die ons bij het diëten en eten kunnen helpen? Ja.
0: Bijvoorbeeld zien we dat variatie doet eten. Er is een um, leuk onderzoek waarbij twee groepen mensen um, werden getest met M&M's dus de ene groep kreeg M&M's in één kleurtje en de andere groep kreeg M&M's in vijf verschillende kleuren we zagen achteraf dat de groep die M&M's in vijf verschillende kleuren had gehad er meer van had gegeten terwijl de smaak identiek is het is gewoon de variatie in kleur dat mensen aanzet om er meer van te gaan eten Druk je gebruiks in bioscopen, hele lange muren vol met snoepjes. Ja. Die zijn qua smaak niet altijd verschillend, maar als je van elk snoepje één in die tipzak wil doen, ja, dan heb je op het einde veel gekocht. Dat kan je ook voor jezelf doen met gezonde dingen. Als je in huis enkel maar zes appels hebt liggen, ja, goh, dan, uh, dan moet je er al zin in hebben. Maar maak een fruitmand met vijf, zes, zeven soorten fruit in en je ga jezelf misschien kunnen verleiden er toch vaker iets uit te nemen. Of... Bij de warme maaltijd um, zet twee soorten groenten op tafel. Je gaat jezelf makkelijker kunnen verleiden van de twee soorten te proeven en je hebt uiteindelijk meer groenten gegeten. Zet uw potten niet op tafel. uw pan met nog het, het, het uh, extra stuk vlees in, laat dat in de keuken. Schep je borden op in de keuken, maar zet je groenten wel op tafel zodat het makkelijk bereikbaar is. En dat zijn allemaal zaken die marketeers doen en ze zorgen ervoor dat ongezonde dingen makkelijk bereikbaar zijn in elk station. Ze zorgen zorgen ervoor ja, dat er variatie is. Ze zorgen ervoor dat verpakkingen groter worden. Als je, als je maar uh, 200 milliliter soep in een bord doet, ja, dan ga je er niet meer van eten. Maar doe je er 300 in, ga je waarschijnlijk die 300 milliliter wel opeten. Dat zijn allemaal trucjes die je op jezelf kan toepassen.
1: Natuurlijk, een uh, schoenenverkoper, wat jij bent, Wouter, uh, die wil dat er zoveel mogelijk geconsumeerd wordt. Dus uh, hoe meer, hoe liever.
2: Ja, en ik herken dat wel hoor, Michel, wat dat je vertelt. Als we bijvoorbeeld een bepaalde slipper aanbieden in, in vijfste leuke kleuren, zal dat altijd veel meer verkopen dan als je die in, maar in één commerciële kleur aanbiedt. Dus ik denk dat we niet alleen eten, maar ook kopen met onze ogen. En dat we verleid worden door kleuren en, en door, door, door keuze.
1: Ja. En gaan die, die vijf of die zes kleuren of variaties die je aanbiedt, gaan die dan in competentie, in, in concurrentie met elkaar? Of uh, ga, je er, ga je ervan uit dat eentje toch wel.
2: Ja, wel Jan, ik, van ik zal nu eens een van mijn keukengeheimen keuken uit de doeken doen. Dat is natuurlijk de commerciële kleuren. Hè. Bijvoorbeeld blauw of beige of, 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 of goud. Zullen altijd, altijd sterker zijn dan lichtgeel en lichtgroen of paars. Hè. Dus. Dus, maar, maar het idee van, er is veel keuze, je moet natuurlijk niet dezelfde diepte achter elke keuze steken, dat doen ze waarschijnlijk bij de, bij de, bij de, in de filmzalen ook zo, dat is, dat is een belangrijk.
1: We kijken naar overmorgen samen met Michael Sels en Wouter Torfs-Wouter. De, uh, wat we daarnet zeiden, is: bij t, de, de mix tussen digitaal en analoog, contact en overleg, komen we meer en meer los van plaats en tijd. Kijk eens in die glazen bol en kijk eens naar overmorgen, gaan wij ooit nog in kantoorruimtes werken zoals we dat uh, tot nu deden? Gaan wij ooit nog grote verkooppunten hebben zoals we die tot nu hadden? Of gaan we naar een heel ander landschap? En hoe ziet dat landschap er volgens jou
2: uit? Dat is echt glazen bolle, ja, uiteraard. Uh, maar ik zou me toch op dit moment een beetje zorgen maken, als ik een ontwikkelaar moest zijn van kantoor, grote kantoorprojecten, waarin dat je honderd mensen in één landschapskantoor Stopt. Er is niet alleen het gevoel van, van onveiligheid, want ik kan me voorstellen na de vaccinatie dat er, dat er wel een stuk van, van veiligheidsgevoel terugkomt. Maar er is ook dat gemak. Van, van thuis uitwerken, waarin dan mensen een combinatie kunnen maken tussen, tussen privé en, en hun werk en niet nodeloos in de file hoeven te staan. Men, we hebben Zoom leren gebruiken, dus ik, ik kan me voorstellen dat, dat kantoor, bijvoorbeeld kantoorprojecten voor de toekomst ruimtes kleiner worden. Maar dat er natuurlijk misschien mee, meer aandacht zal zijn voor, voor kleine zaaltjes waar dat we dan met, met tien of, of twaalf mensen kunnen samenzitten, Iets anders dan allemaal in individuele glazen hokjes waar dat we alleen in zitten, want dat kunnen even evengoed van thuis uit doen.
1: En gaan we dan meer naar multifunctionele hubs waar mensen uh, tijdelijk kunnen gaan werken of in kleinere units kunnen gaan werken en waar
2: verschillende bedrijven een gebruik kunnen van maken, workspace? Ik kan, ik kan me dat voorstellen, ja. Maar anderzijds heb ik, heb ik evengoed vastgesteld tijdens de lockdown en nu ook, nu dat thuiswerken verplicht is, hoe dat medewerkers er naar snakken om toch bijvoorbeeld maar één dag Per week naar kantoor te mogen komen, gewoon om elkaar te zien. En is, een keer, is, is een, keer, een keer te vragen, hoe is het met u en ik zit hiermee, kunnen we hier even mee helpen? En dat lijkt mij ook zo'n fundamentele menselijke behoefte te zijn. Allee, dat, 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 dat zie ik ook niet weggaan.
1: Ja. Wat uh, vandaag wel gebeurt en overmorgen misschien nog altijd zal gebeuren, is dat we minder in routineuze structuren vervallen. Onze dagen zullen op een of andere manier wat anders ingevuld worden in de mix tussen werk en privé. Help je mensen daarbij of zeg je van, nee, laat die structuren los en we zien
2: wel waar we uitkomen? Ik denk dat je heel he, volledig gelijk hebt als je zegt dat, uh, dat, dat we voor een stuk naar een nieuwe structuur gaan. Ik heb ook gezien hoe dat medewerkers worstelden en worstelen, want dat is nog altijd bezig met het wegvallen van vaste structuren die al jaren gewoon zijn. Eh, ik ik heb het misschien zelf ook meegemaakt, maar, maar thuiswerken, echt thuiswerken, en je zet je s'morgens om half negen of om negen achter je computer en je zet je s'avonds om zes uur uit, dat is eigenlijk niet menselijk. Hè? Als, als je daar niet waakt, dat er toch een structuur onder staat van is een gezonde snack, of is te gaan sporten, of is te gaan wandelen, dat is, zo word je echt een zombie. En, en ik kan me voorstellen dat, dat bedrijven die nadenken over welzijn van de toekomst, gaan nadenken over nieuwe en gezonde en mensgerichte manieren om, om, om zo met thuiswerk om te gaan. Bijvoorbeeld door mensen, dat hebben wij ook gedaan, hè, mensen in ontmoetingscirkels te brengen tijdens de lockdown, gewoon met de kans van, laat ons nu eens gewoon een half uur delen, hoe is het nu echt met u? Hmm. In plaats van ça va, hè? de savat-cultuur. Want nee, het is met mij niet goed, want ik ben alleen en ik heb niemand en, en dat zit mij dwars. En bijvoorbeeld die cirkels, of toch gaan gebruiken van wat zou een nieuwe ja, stimulerende, mensgerichte manier zijn om samen te werken in de toekomst van thuisuit. uit. Wouter wijst
1: op het brengen van structuur in een dag die, uh, ja, voor je het weet, zit je inderdaad acht of negen uur aan een computer gekluisterd. Michel, die rustmomenten, die rustpunten. Dat zijn natuurlijk net de momenten van grote verleiding voor wie al eens graag iets
0: snoept. Ja, maar ja, voeding is eigenlijk perfect om je kapstok van de dag van te maken hè, en daar structuren mee vast te leggen. We, we doen het meerdere keren per dag iets eten. En, Leid je
1: voor vaste momenten.
0: Ja, en koppel die los van werken. Ja, eet niet aan je bureau. We zeggen dat de, op de werkvloer is dat heel vaak al, al iets uh, ingeburgerd, maar we hebben dat met thuiswerken gezien dat dat niet zo is. Hè, dat mensen toch... Ja, thuiswerken ja, aan de keukentafel en dan naast hun laptop eten en daar ook s'avonds je ja, maaltijd klaarmaken en ja, dat dat moeilijker werd voor veel mensen om, uh, om die momenten los te koppelen en ik denk als je de coronakilo's, als je ergens zou moeten zeggen ja, waar ontstaat het, is het gebrek aan structuur er zeker wel eentje van. Hè, waarbij ja, mensen ja, dat onderscheid moeilijk kunnen maken en werken en eten tegelijkertijd ja, zorgt ervoor dat je, dat je ook meer gaat, uh, gaat eten en dat je minder bewust bent van wat stop je in je mond. En bestaan die, Michael, die coronakilo's? Bestaat dat echt? Eigenlijk wel, ja. We hebben twee grote groepen, zien we nu. Uh, we hebben een groep die het, uh, die, ja, het afgelopen jaar hebben gebruikt om, om uh, hun sporttoelen te halen, om meer te wandelen, meer te gaan lopen, meer buiten te komen en ja, heel veel tijd hadden om zelf te koken, om te experimenteren in de keuken. Maar we hebben ook een hele grote groep die, uh, ja, die structuur kwijt zijn, die makkelijker verleid zijn geweest om uh, ja, die fietskoerier aan de deur te hebben, die het Moeilijker hebben om, um, ja, om niet elke keer een tussendoortje te nemen, een extra te nemen, om van de koekjes te blijven, om die, die verleidingen te weerstaan en jezelf belonen. Ja, dat hebben we altijd al in ons gehad. En nou, waar hebben we die beloning moeten zoeken voor veel mensen? Ja, werd dat lijstje kort en dan schoot enkel nog jezelf belonen met voeding erover.
1: Maar we kijken naar overmorgen, Michael, en naar onze dagen die onvermijdelijk anders gaan ingevuld worden en individueler gaan ingevuld worden. In welke mate kun je daar nog structurele tips om die dag te structureren brengen? Of moet je bepaalde reflexen kweken, uh, ja, reflexen die je op een gegeven moment doen inzien van dit is fout? Waar, want je moet de regie toch in de handen van de mensen geven.
0: Ja, en als we kijken naar het eetpatroon van de gemiddelde Belg, dan weten we eigenlijk dat maar 10% van de Belgen genoeg fruit eet en maar 5% genoeg groente. Dus als je nu die twee zaken als je enige doelstelling neemt en zeg maak er een challenge van voor jezelf, de 500 grams a day challenge, groente en fruit te samen, ja, dan ga je zien dat je al heel veel Um, andere dingen ook gaat beïnvloeden hè. als je um, meer groenten gaat eten bij je warme maaltijd ja, indirect ga je die portie vlees een stukje aanpassen, als je vaker fruit kiest tussendoor, ja dan ga je toegevoegde suiker in je eetpatroon verlagen, maar je hebt dat um, naar iets heel makkelijk uh, gericht, naar iets positief, meer groenten meer fruit, die 500 gram per dag, en dan heb je eigenlijk wel een goede manier om, uh, om een impact te hebben op heel veel momenten in je dag, en, en om eens te kijken, ja, uh, hoe doe ik het eigenlijk in het algemeen? Want we zien als mensen die kleine groep die nu al wel die richtlijn haalt, dat jij dan eigenlijk qua algemeenheidpatroon makkelijker aan een evenwichtige voeding komt
1: Wouter, als werkgever heb jij een grote groep mensen die voor jou werken, waar ook een soort sociale druk ongetwijfeld, als dat fysiek contact is, een sociale druk met de positieve en de negatieve kanten. Ja, in een wereld die wat verbrokkelder is en een mix gaat zoeken tussen analoog en digitaal, gaat die sociale druk ook wegvallen en gaan niet alleen de negatieve effecten, maar ook de positieve effecten wegvallen, als we het nu over eetgewoonten hebben bijvoorbeeld.
2: Ja, absoluut. Hè. Dus, dus dat is wat ik daar juist zei, van bestaande structuren vallen weg. Ook het gegeven dat we zo afgeleid worden door activiteiten buiten ons. Hè. Als je op kantoor werkt of je werkt met mensen, er zijn een hele dag meetings en afspraken. Ja, dat wordt voor een stuk allemaal... Weggenomen. Dus je wordt voor een groot stuk teruggeworpen op, op jezelf. Eh, dus, dus, en, en voor mij is een van de grote uitdagingen geweest, of, of we voor, van de grote shifts geweest van die aandacht die van nature uit naar buiten gaat van mensen. Ja, die, die, die moet meer naar binnen keren naar en kijken van wat heb ik nodig, wat is goed voor mij. Uh, en dat komt niet meer automatisch van, 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 van de baas met, met, zijn, met zijn targets en met zijn protocols, maar, maar je wordt meer op jezelf teruggeworpen. En dat is op vlak van welzijn en bedrijfscultuur en, en van, ja, van, van, van het welzijn van mensen is dat wel een grote uitdaging. Waarom is het zo dat zoveel mensen hebben afgezien de voorbije weken ja, van mij voor een stuk, omdat heel veel afleiding is weggenomen en dat, dat je dan teruggeworpen wordt ja, me en myself ja, ik zal dan nog morgen, morgen, morgen maar zitten bij mijn koffie, want dan, dan troost ik mezelf en, en...
1: ja, maar als je die me en myself goed doorkomt dan ben je sterker gewaapend voor
2: je, overmorgen dan denk dat je sterker uitkomt Jan maar niet iedereen kan dat nee, niet iedereen kan dat, maar ik denk dat dat een uitdaging is, en dan misschien zeker van een bedrijf dat echt geeft om het wel zijn van zijn medewerkers, om medewerkers daarin te begeleiden. He, wij zijn bijvoorbeeld ook zo, online meditatiesessies beginnen aanbieden tijdens de lockdown. Waarom? Ja, omdat een van de ergste dingen wat daarmee mensen meemaakten, was beginnen piekeren, angstgedachten, mijn bedrijf, de winkels, wat zal dat worden, Geleid veel meer van uw angstgedachten, van de gedachten, dan van, dan van wat er in feite aan het gebeuren is. He. Dus het is voor mij ene grote... Ja, uitdaging om, om na te denken over ja, wat betekent welzijn van mensen en van medewerkers in de toekomst.
1: Michael, in eetgewoonte is die sociale druk wat je in je omgeving ziet gebeuren, dat is natuurlijk wat mensen ertoe kan aanzetten om zelf ook anders te gaan leven. In een meer gedigitaliseerde wereld wordt dat een pak moeilijker. Hoe vang je dat op?
0: Ja, ja, mensen delen heel veel nu wel hè, rond voeding. Uh, ja, als ik uh, door mijn Instagram scroll, dan zie ik niks anders dan de bordjes van, uh, van heel veel mensen rondom mij. Het ziet mijn... er niet altijd even appetijlijk uh, uit. <laughs> nee, maar uh, dus dat delen nog wel heel veel mensen, maar ik denk... ja soms voeding en belonen niet altijd samenzetten. Hè. Er zijn heel veel andere manieren om, om, uh, om jezelf te belonen, om um, jezelf te ontspannen, af te leiden. Want ja, dat, dat emotioneel eten is echt wel iets wat, uh, um, ja, wat in ons zit. We doen dat ook als we iets te vieren hebben. Ja, dan, dan klinken we graag. Als er een, uh, een begrafenis is, is daar een koffietafel bij. Um, ja, dat zijn dingen die we in ons hebben, die we in onze cultuur hebben zitten. Maar probeer toch, ja, je euh, jezelf niet altijd daarmee af te leiden. Hè. Neem een warm bad, euh, koop een goed boek. Euh, ja, doe iets anders om jezelf af te leiden en te belonen, omdat je ja, die emotionele trigger voor euh, om. Ja, dingen in je winkelkar te leggen, niet altijd de goeien is. Dat is net hetzelfde als je met een lege maag gaat winkelen. En ja, dan maak je niet altijd de beste keuzes. Als je met een uh, um, emotioneel leeg door de winkel loopt, ja, doe je dat ook niet. Dus um, dat zijn dingen, ja, als je die, die uh, triggers kent bij jezelf, ja, dat je daar aandacht voor kan hebben en kan weten van oh, ja, hoe komt nu dat ik dat gedrag heb gesteld? Waar, uh, hoe kan ik daarvoor zijn volgende keer? Hoe kan ik daarop anticiperen? En eigenlijk um, ja, is dat vaak al het beste trucje voor jezelf om te zien uh, hoe kan ik dat in de toekomst minder, uh, minder hebben.
1: We kunnen vandaag de dag alles uh, fysiek scannen wat er aan ons lichaam niet goed gaat. Uh, Wouter Torfens, ik zou denken dat uh, een goede werknemer zichzelf ook psychologisch op een gegeven moment laat scannen en zijn sterktes en zijn zwaktes kent. Hoe ver wil, kan een werkgever daarin gaan? Goh, dat
2: gaat natuurlijk heel ver, hè, maar ik denk... Als je al...
1: Want dat kan snel bedreigend overkomen. Ja, dat kan, dat je kan
2: snel bedreigend overkomen. Dat kan ook een fundamentele inbreuk op privacy zijn, om maar iets te zeggen. Maar als je al minstens een, een klimaat installeert waarin het welkom is om te zeggen het gaat niet goed met mij en ik, ik heb u nodig of ik heb dat van u nodig dan denk dat je als werkgever of, of, of in een familie of, of in een buurt of als buur dat je al heel veel doet. En, en laat, ons, laat dat misschien een van de van de grote hoop zijn die die uit de coronatijd komt, dat we daar meer aandacht hebben voor gekregen. Dus alles wat we nu zien van waarom week en zo, gaat toch, heeft toch heel veel terug te maken met aandacht hebben voor elkaar en elkaars noden. En waarom zou je daar als werkgever uh, niet gewoon volop aan participeren? We kunnen het toch niet doen alsof we daar blind voor zijn.
1: En moeten wij dat als uh, vriend, kennis, familielid ook doen ten opzichte van mensen van wie de eetgewoonten of de bewegingsgewoonten ons niet zo goed lijken?
0: Moeten we hen daarop aanspreken, Michael? Probeer samen dingen te doen. Hè. Dat is, uh, als, we, uh, als je wil dat je zoon of dochter gezonder gaat eten, meer groenten aan kinderen promoten bijvoorbeeld, ja, dan is het een van de belangrijkste dingen die je kan doen, het goede voorbeeld geven en zelf uh, die keuze maken. Dat kan je ook met mensen in je omgeving. Als je uh, denkt, van, oh, die mensen hebben, hebben nood aan, aan een goede babbel, dan ja, moet je niet wachten tot die mensen je aanspreken, maar ja, neem zelf actie en ga zelf dat gesprek. Aan, kan je ook samen bewegen, samen sporten. Werkt beter dan, dan uh, een paar gewichtjes uh, thuis in je garage leggen en het daar helemaal op je eentje doen. Er zijn weinig mensen die het dan kunnen volhouden. Dus probeer uh, ja, een motivator te zijn voor iemand anders. Het kan ook heel motiverend werken voor jezelf als je ziet dat anderen rondom je ja, geïnspireerd zijn door, uh, door het gedrag dat jij hebt.
1: Maar moeten we daar overmorgen misschien wat proactiever en bijna wat agressiever mee omgaan, zoals je mekaar bijvoorbeeld wijst op taalfouten, wijs je mekaar op dat kilootje te veel dat er aangevlogen is of uh, dat uh, buikje dat wat begint te hangen?
0: Ik denk niet dat we daar uh, een ommekeer gaan, uh, gaan bekomen. Een op twee van de Belgen is helaas uh, te zwaar. En we weten dat daar heel veel gevolgen aan zijn. En Zo weten we bijvoorbeeld ja, dat 30% van de kanker dat we die zouden we kunnen vermijden door een gezond gewicht en, uh, en meer beweging. En dat zijn dingen, dat weten we. Hè? Als we spreken met mensen die die, die strijd al lang voeren um, van hun gewicht, ja, die mensen weten dat dat uh, geen voordelen heeft voor onze gezondheid. Dus ik denk mensen daarop wijzen dat dat weinig uithaalt, maar mensen tools geven om het beter te doen, om ergens begeleid te worden, dat dat iets is wat we kunnen doen. En ik hoop dat de overheid bijvoorbeeld daar een belangrijke partner in kan zijn, hè. want tot op vandaag bijvoorbeeld zijn enkel nog maar kinderen die een uh, terugbetaling genieten voor een, uh, voor een uh, traject bij een diëtist. Hè. Voor volwassenen bestaat dat nog altijd niet en ik denk dat dat nog de reden is dat heel veel mensen uh, ja, zich laten verleiden tot, tot een andere hype hè, en zien wat de Kardashians aan het doen zijn of uh, wat Adele aan het doen is en dan heel snel um, ja, dat traject mee inslaan, terwijl ja, dat ik denk dat de overheid daar een belangrijk stuk in kan hebben om ja, een klein beetje uh, richting te geven aan uh, de vraag die veel mensen hebben, hè, want uh, nou, iedereen is wel wat met gezondheid bezig, maar ja, wat, wat mag ik nog eten vandaag en wat kies ik beter wel, ja, dat is toch een vraag die bij veel mensen leeft.
1: Niet bij iedereen. Wat doe je met de non-believers? Laat je die aan de kant staan? Hoe krijg
0: je die mee aan boord? Laten zien dat het werkt, denk ik. Want heel veel mensen zijn ook wel het vertrouwen in voeding een stukje kwijt. Hè. Door de vele hypes die er zijn, door veel dingen die mensen al geprobeerd hebben, ja, zijn er echt veel mensen die zeggen... Ja, ja, wat moeten we nog geloven en wat werkt er nog wel, wat werkt er niet? en uh, ja, dat, is, dat is heel terecht, hè, want ja, voedingswetenschap is een relatief jonge wetenschap. Hè. Dat gebeurde vroeger, zoals er onderzoek gebeurde naar, uh, naar medicatie. Ja. Er werd gekeken naar wat is het effect van een stofje is. Bijvoorbeeld, uh, wat is het effect van omega-3 op hart- en vaatziekten? Maar uiteraard, hè, ja, we eten geen omega-3. We moeten gaan zien, en dat gebeurde dan in later onderzoek, naar wat is het effect van van bijvoorbeeld olijfolie, waar veel omega-3 in zit op hart- en vaatziekten. En eigenlijk, de stap die we nu aan doen zijn al een aantal jaren, wat is het effect van een mediterraans eetpatroon op hart- en vaatziekten. Maar we zien dat heel veel um, harde roepers in de voedingswereld, verkopers van voedingssupplementen bijvoorbeeld, ook uh, ja, die oude studies, die oude methoden nog bovenhalen om dan te zeggen ja, maar hier, dat stofje, daar gaan we op inzetten. En dat stofje, ja, ik verkoop dat nu ook net in een tablet kom dat bij mij halen en je gaat zien zonder iets te veranderen gaat het allemaal beter gaan en ja, dat is niet zo hè. dus ja, ik denk opnieuw naar de basis geloven dat gezond eten simpel is en uh, dan zijn we echt al goed op weg
1: Wouter Torfs, de werkgever van Overmorgen die moet in zijn HR afdeling minstens één diëtist aan boord hebben en dat zal de oplossing ja. zijn voor veel problemen als ik dit hoor ja.
2: Ja, waarom niet, Mensano in Corpore sano. Dus, dus als, je, als je aandacht hebt voor het, het mentaal en emotioneel welzijn van, van medewerkers, moet je dat ook zeker hebben voor, voor het fysieke welzijn. Dus we hebben destijds al, al workshops aangeboden, gezond koken en start to run, maar je moet er natuurlijk mensen in meekrijgen. Hè? En in die zin, Michael, ja, is het denk ik voor uw boodschap geen gemakkelijke tijd, want we zien allemaal af of het is niet gemakkelijk en dan, heb, dan is voeding vaak een vorm van troost. We, we, we spreken niet voor niks van, van comfortfood voeding die ons troost, maar comfortfood slash, dat is, dat is niet direct de meest gezonde voeding. Hè. Voor andere mensen is cultuurtroost of is sport ja, troost. Zeker, maar dat zijn dan wel, denk ik, gezondere vormen van troost dan, dan die comfortfood. Dus ik, ik, ik kan me voorstellen dat er op dit deze moment veel meer comfortfood is terug, teruggegrepen. En um, ja, dat, dat, ja, dat het uw uitdaging is van ervoor te zorgen dat, dat gezond eten niet een soort van straf wordt, of zo'n soort van
0: afzien wordt, maar dat dat ook genieten kan zijn en, en dat dat ook
2: een vorm van, van comfort
0: kan zijn. Voor ik mijn uh, traject startte als, uh, tot diëtist en, en werken he, in het, in universitair ziekenhuis, um, ja, heb ik mijn opleiding aan Ter Groene Poorten gedaan, he, aan de uh -huh. hotelschool waar, uh, uh, ja, waar mijn passie altijd was ja, lekker eten maken, een restaurant openen ooit patissier worden en ja, die dingen probeer ik heel vaak te combineren hè. je hoeft echt niet um, je hoeft echt niet heel, heel uh, zielige bordjes op tafel te zetten okay. als het gezond moet zijn maar okay. um, ja, daar kan je heel creatief lekkere dingen maken die echt wel uh, een effect gaan hebben op je gezondheid om die fiets de versie van jezelf te worden hè. En uh, ja, dat is hetgene wat mij ja, wat mij inspireert om mijn, om mijn job vandaag te doen is die combinatie tussen ja, dat stukje wetenschap van ja, we weten allemaal ongeveer nu wel wat is gezond, wat niet maar hoe doe je dat ook nog op een lekkere manier zonder dat je het gevoel hebt van ah ja, die comfort food, daar kan ik niks uit kiezen ik moet hier uh, aan de salad bar blijven staan ja. Uh, ja, dat hoeft denk ik niet maar um, vraagt misschien wel ja, een beetje sturing een beetje hulp om het, uh, ja, om het effectief ook op tafel te krijgen bij iedereen
1: je noemt sturing en hulp in één adem. Uh, Wouter Torfs, kijk is in die glazen bol naar overmorgen. Uh, we weten nog niet verkooppunten hoe dat er gaat uitzien, uh, de hele business. Maar hoe gaat het organogram van een bedrijf als het jouw er overmorgen uitzien?
2: Gaat dat nog een piramidale structuur zijn? Goh, ik denk dat die, die, uh, die tendens van, ik zou dat unbossing willen noemen, dus loskomen van bazen, dat die door corona toch, toch nog een duw heeft gekregen. Waarom? Omdat we allemaal veel meer zijn geconfronteerd of uitgedaagd door autonomie door het feit dat je alleen werkt en dat je zelf verantwoordelijkheid draagt voor je verantwoordelijkheid. Dus er is geen baas meer die over je schouder heen kijkt en die, uh, en die, die je corrigeert of zegt wat je moet doen. Dus ik denk dat dat een, een tendens is dat er een verandering op niveau van kwalitatief, kwalitatief leiderschap ontstaat wat zal dan de leider van overmorgen zijn? De tijd van demand and control en ik zet een tellerke op uw computer dat ik kan zien hoeveel schermtijd dat je hebt gehad. Ik denk niet dat dat een manier is. Dus een nieuwe manier vinden van, van tegelijkertijd ja, toch mensen uitdagen, motiveren, autonomie geven, maar mee blijven betrekken in het grote verhaal dat we niet allemaal van, al, van ons, ons kantoortje ons eigen ding gaan doen. Uh, maar tegelijkertijd ja, de, de oude gewoonte wat afsweren, dat denk ik wel.
1: Management by example
2: zelf het voorbeeld ook. Zeker Jan, maar dat is, dat is niet van, van 2020, dat is voor mij van, van alle tijden geweest. Maar dat, ja, bijvoorbeeld een van die, ja, toch, toch van die management mantras was van um, op, op de vloer aanwezig zijn. He? En, en dus, management by talking and by asking questions. Ja, dat is allemaal wel voorbij als ik in, op de vloer in Sint-Niklaas rondloop. Er is niemand. Ja, dat mag ook niemand niet zijn. Dus... En, en wat mis ik dan? Dat is, dat is contact. Gewoon iemand in zijn ogen zien en, en, en contact hebben. Ik weet vandaag niet hoe, hoe, we dat gaan, hoe we dat gaan oplossen. Ik kan nog gelukkig wel in de winkels komen, als ik niet tegengehouden word door, door de politie die dat geen essentiële verplaatsing vindt. Maar dat persoonlijk contact, als dat wegvalt, dat, dat zal ongetwijfeld impact hebben op leiderschap. Leiderschap van de toekomst. Mm -hmm.
1: De geneeskunde van overmorgen die voor een stuk ook nu moet door de omstandigheden digitaal gebeuren. Een huisarts zal al sneller zeggen, ik doe een telefonisch consult dan je komt bij mij in de praktijk zitten. Zie je dat werken, Michael? Hoe gaat dat werken?
0: Een stuk zeker wel. en Als ik zie welke uh, sprongen er zijn genomen in, in teleconsultatie en bijvoorbeeld in telemonitoring, dan ja, zien we echt uh, hele mooie dingen die ontwikkeld zijn en die nu gebruikt worden, waar we uh, ja, vijf jaar geleden uh, ja, niks in beweging kregen en dat we nu bij een, uh, een 94-jarige patiënt die thuis uh, zondevoeding krijgt omwille van een, van een uh, niet meer kunnen slikken, dat hij toch perfect op zijn uh, smartphone ons kan laten weten hoe het gaat met zijn zondevoeding, of een, uh, een patiënt met suikerziekte die, die we kunnen volgen thuis uh, 24-7 als er een probleem is, weten we ja, is daar, waar zit het probleem, terwijl vroeger we vaak dagboekjes meekregen en, en mensen terugzagen op de raadpleging met heel veel nota's en dat we daar nu toch echt grote stappen hebben ingezet, um, denk ik echt dat dat uh, iets is wat we moeten vasthouden en zien dat dat niet verdwijnt en ja, de momenten waar, waar we echt voelen dat het uh, persoonlijk contact, dat het elkaar in de ogen kijken, dat, uh, dat we dat nodig hebben om een goede diagnose te stellen of een goede begeleiding te doen, ja, daar moeten we echt de mensen zien. Maar al die andere ballast, ja, die, uh, die kan er hopelijk uitblijven ook overmorgen.
1: Moeten we de mensen die vandaag nog op de schoolbanken zitten ook al beter wapenen en informeren voor hoe gedraag je je, hoe eet je, hoe beweeg je, je. Uh, later om gezond te blijven. Dat uh, gebeurt op school nu nauwelijks. Er We zijn wel de obligate lichamelijke opvoedinglessen, maar daar stopt het ongeveer.
0: Ja, denk ik zeker wel. Ik spreek zelf vaak, geef ik gastcollege aan de opleiding geneeskunde van de Universiteit Antwerpen bij de verschillende specialisaties. En dan kom ik voor een groep net afgestudeerde artsen die zich specialiseren in bijvoorbeeld kindergeneeskunde. Ja, en dan merk je dat zo'n groep jonge artsen eigenlijk nog maar heel beperkt iets heeft gehoord rond voeding. Voeding van het jonge kind bijvoorbeeld. Hoe, hoe pak je dat aan en wel, wel heel exact weten, medisch wanneer is het toegelaten om, om gluten te geven aan een, aan een jong kind, maar eigenlijk ja, de finesse van, van gezonde voeding, hoe pak je dat nu aan bij een kind, hoe pak je aan slechte eters bijvoorbeeld, hoe ga je daarmee om, nou, dat dat dingen zijn waar er nog maar weinig over gesproken is en eigenlijk, dat zijn dan al afgestudeerde artsen die aan het specialiseren zijn, ja, zou je veel vroeger daar al iets uh, moeten kunnen ronddoen. Hè? in de lagere school, in het middelbaar onderwijs. Ja, het is iets waar, waar impact te maken is op heel veel gebieden en waar ik denk dat zelfs een besparing voor een overheid kan inzitten als je meer inzet op preventie daar.
1: Ik speel de bal even door naar Wouter Torfs, de mensen die vandaag geschoold, gevormd worden. In welke mate moeten die ook leren meer misschien nog dan vandaag hun werk autonoom te organiseren zodat ze dat efficiënt doen en toch een tevredenheidsgevoel hebben. Hmm.
2: Ja, dat zullen ze zeker moeten leren. Uh, en dat zal niet zo makkelijk zijn, want, want als iemand structuur brengt, dan, dan, dan is dat veilig, dan hoef je dat maar te volgen. Anderzijds ben ik er ook van overtuigd dat autonomie een van onze basisbehoeften is om gemotiveerd te zijn. Het gevoel van, ik heb voor een stuk mijn eigen lot en mijn werk in handen, dus er lijkt mij, er lijkt mij wel een uitdaging in te zitten voor... HR services, voor coaches, voor uh, adviesbedrijven, advies, uh, om eens na te gaan van dat werken in de toekomst, dat mensen meer autonomie geeft. Hoe gaan we daar, ja, hoe, welke visie gaan we daar ontwikkelen?
1: Komt het werken van het verleden ooit terug, denk je? Zijn er dingen die we bij
2: zullen houden? Goh, Jan, als je natuurlijk schoenen verkoopt in een winkel... Uh, uh, dan hoop ik dat, er, dat de klanten er van vorig jaar uh, in, in, in dezelfde getallen zullen terugstaan als het vaccin er is en mensen zijn gevaccineerd. En dat gevoel van we hebben het coronavirus overwonnen, als dat, als dat er is, kan ik me voorstellen dat voor een aantal jobs dat niet verandert. Maar, maar andere jobs, uh, kennisjobs op, op een kantoor, dat lijkt me echt wel anders te zijn in de toekomst. Dus ik hoor je toch zeggen,
1: ik verlang terug naar de tijd die... die Lijkt voorbij te zijn. Maar, Is ja, dat niet een beetje kop
2: in het zand steken? Ik, ik ben dan ook een, een 62-jarige CEO die nu ook door corona misschien net iets harder tracht naar, naar zijn pensioen dan, dan ervoor. Dus ik, ik ga heel aandachtig luisteren naar wat dat jonge mensen daarover te zeggen. En wat er leeft bij mijn medewerkers veel eerder dan mijn gedachten door te drukken. Maar dat blijft toch ook zoiets van, van een basisbehoefte dat we het fijn vinden van persoonlijk contact hebben dat gaat die corona toch niet veranderd hebben, denk ik dan.
1: Voel je bij je jongere me uh, medewerkers, je jongere, de, me de mensen, die werknemers, die bij jou werken, uh, zijn die flexibeler, makkelijker voor verandering te tillen dan de oudere generatie? Klopt dat beeld van hoe ouder je wordt, hoe strakker in de leren je wordt, hoe meer je aan ja. de zekerheden vasthoudt?
2: Ja, maar evenzeer zie ik bij die jonge medewerkers die nu verplicht moeten thuiswerken, toch ook absolute signalen van dat ze het fijn vinden van toch nog een dag naar kantoor te mogen en te kunnen komen. Dus ik denk dat op dat vlak, die basisbehoefte van, van sociaal contact en fysiek contact, dat dat zo universeel menselijk is dat dat niet gekoppeld is aan, aan, aan een leeftijd.
1: Zie jij in je dieetadvies, Michael, een soort generatie kloofloper? Raak je je tips makkelijker kwijt aan een jongere generatie dan aan de boomers die Wouter en ik zijn?
0: Goh, uh, ja, hoe dat je mensen moet bereiken. De kanalen zijn misschien wel anders. Hè. Ik denk uh, de, de Instagram-pagina's over, uh, over gezonde voeding ja, zijn niet te tellen. En daar denk ik dat uh, uh, ja, de leeftijdscategorieën die daarop zitten, well, dat die misschien wel wat jonger zijn. Uh, maar, gewoon ik denk dat iedereen ondertussen toch echt veel digitaler is geworden. Zoals ik net zei, ja, die 94-jarige patiënt ook met zijn smartphone. Ja, wij volgen nu heel veel mensen digitaal. Um, en eigenlijk zien we daar weinig, uh, weinig moeilijkheden om, om mensen op die manier te begeleiden, um, berichten te sturen, op te volgen. En ik denk, ja, die aanpassingen heeft iedereen moeten maken en, en um, ja, zullen ons, ons helpen flexibel te blijven en, uh, en ja, jezelf eens tegen het licht houden af en toe, is daar, uh, is daar zeker niet slecht.
1: Maar mensen die zich willen informeren, kunnen geïnformeerd raken en raken misschien overgeïnformeerd en vinden altijd wel een argument om te zeggen, ach, het steekt zo nou niet, want... Professor Die of dokter Die zegt
0: dat. Zeker. We noemen dat de cherrypicking. Als je in de zomer onder een, <laughs> een kersenboom gaat staan, ja, dan zie je daar een aantal hele mooie rode kersen tussen zitten en een aantal nog gele. En je gaat die rode ertussen uithalen. En mensen doen dat met voedingsadvies of in de wetenschap heel vaak. Hè? Je haalt die adviesjes eruit, die, die passen in, in hetgene wat je haalbaar ziet voor jezelf of in jouw verhaal. En die andere dingen, ja, daar spreek je even niet over. En nou, we zien dat zo vaak, hè? de, de die soms op de raadpleging komt met een uh, ochtendurine die roze is van rode bietensap, naar uh, sinaas ruikt van de vitaminesupplementen, mij zegt, ik drink geen melk meer, dus ik ben toch supergoed bezig, maar toch 120 kilo weegt, een suiker <laughs> heeft van 400 en ja, niet weet wat het probleem is. Hè. Um, omdat net die dingen eruit gehaald zijn. Hè. Het rode bietensap van de Tour de France bijvoorbeeld heeft opgepikt en daarmee uh, begonnen is. Mm -hmm.
1: In het uh, bedrijf van Overmorgen, uh, Wouter, wil jij nog altijd zelf als bedrijfsleider kwetsbaar zijn... en ook luisteren naar wat, uh, wat de mensen uh, bezighoudt en hoe zij leven. Is dat wat de bedrijfsleider van Overmorgen nog veel meer dan vandaag moet doen? Uh, die werknemer recht in de ogen kijken en, en niet alleen zeggen hoe gaat dat,
2: maar doorvragen. Ik denk dat wel, omdat... Uh... Ja, toch een aantal zaken fundamenteel veranderd zijn en dat we niet kunnen terugvallen op de oude routines en de oude patronen. Uh, dus ik denk dat dat proces wel eens in een stroomversnelling zou, zou kunnen, kunnen komen. En ik geloof ook dat, gelet op die, die onzekerheid die, die er ook overmorgen zal zijn, want laten we wel wezen, ik denk dat er een stuk economische onzekerheid ook overmorgen nog zal zijn, is voor mij tegelijkertijd een appel op nog een groter belang van de bedrijfscultuur, van hoe dat mensen met elkaar omgaan, elkaar recht in de ogen durven kijken en, en zeggen wat er, wat er te zeggen is, dan gewoon op routine te varen en te zeggen van we hebben het al twintig jaar zo gedaan, we gaan het zo blijven doen. Dus, dus in die zin prijs ik me gelukkig dat, dat, dat we bij Torres die sterke bedrijfscultuur hebben. Dat is leuk als alles goed gaat, dan, 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 dan zie je dat aan de feestjes en aan de, aan de buitenkant. Maar als het niet goed gaat, dan zie je het aan de binnenkant. Dan zie je de mensen die elkaar durven digitaal vastpakken en vragen, wist, wat kan ik doen voor u? En ik denk dat dat fundamenteel is.
1: En moet je dus in het organogram van overmorgen een geluksmanager hebben in plaats van een
2: HR-manager? Ah, ik denk dat je in eerste instantie een CEO moet hebben die, die, die van dat gedachtegoed doordrongen is en dat eigenlijk uitstraalt en doorgeeft in de organisatie en vooral naar de, naar de leiders in de organisatie.
1: Diëtist Michael Sels, bedrijfsleider Wouter Torfs, mag ik jullie van harte danken voor een babbel over overmorgen voor onszelf zorgen. Het was moeilijk natuurlijk in die glazen bol kijken. Bent u nieuwsgierig naar meer? Bekijk dan zeker eens readmylips.be Daar vindt u alle informatie voor een volgend fysiek of online event en ook meer over sprekers als Wouter Torfs en Michael Sels of moderatoren zoals ik. Bedankt en tot later.
0: Beluister alle podcasts van overmorgen op SoundCloud of Spotify. Met veel plezier aangeboden door sprekersbureau Read My Lips.